0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Hablemos de la bendita carga pública. Mañana voy a hacer el programa a las ocho y media de la mañana dedicado 100% a este tema, pero hoy día les voy a contar cómo empezamos el 2023. El gobierno emitió una nueva regulación de carga pública, que no está mala, ¿ok? No está mala. La nueva regulación de carga pública básicamente vuelve a lo anterior, a lo que había antes de... Um, del de presidente Trump, que es básicamente, uno es carga pública, si recibe lana, si recibe ayudas del gobierno, dinero en dinero, en cash, o asistencia médica de hospitalización prolongada, o si, resume, si recibe ayuda suplementaria SSI, SSI uh, TANF en cash, o hospitalización prolongada. Básicamente, un inmigrante no puede recibir ningún tipo de cash del gobierno. Y eso ya lo hemos hablado, hemos hecho varios programas acerca de eso. Bueno, hasta ahí no había ningún problema. Resulta que el gobierno ahora, a partir del 23 de diciembre que acaba de pasar, ha hecho unos ajustes a la aplicación de residencia. La aplicación para pedir la residencia, dentro de los Estados Unidos se llama I-485. Y esta aplicación de residencia ahora tiene preguntas que van directo a las finanzas del de inmigrante que quiere pedir la residencia. Así que mucho ojo con eso. ¿Por qué? Porque ahora los oficiales ya pueden preguntar acerca de cuánto dinero gana el inmigrante, con cuánta gente vive, cuánto dinero aportan los que viven con él y cuántas son las deudas que tiene este inmigrante para saber si el inmigrante va a pedir ayudas ni bien obtenga la residencia o no, para saber si el inmigrante va a hacer una carga pública o no. Así que ahora, más que nunca muchachos, ahora más que nunca, es extremadamente importante que usted haga sus taxes de manera correcta que usted haga sus taxes de manera correcta. Y usted me dirá, Katia, pero es que estoy indocumentado y yo no hago taxes. Crea error. Porque los inmigrantes tenemos que declarar impuestos, aunque estemos trabajando indocumentados, aunque nos paguen cash, aunque seamos contratistas independientes, aunque me paguen con cheque y yo haya usado un número de seguro social falso. En todas esas situaciones, usted tiene que hacer su declaración de impuestos. Si usted tiene un número de seguro social bueno, pues con ese número de seguro social. Si usted no usa un número de seguro social bueno, tiene que sacar un número de ITIN para hacer su declaración de impuestos, pero la tiene que hacer. Mañana, en el programa de mañana, vamos a ir línea por línea en la nueva aplicación de residencia para que ustedes sepan el tipo de preguntas que nos van a hacer qué documentos hay que presentar. Así que mucho ojo con ese. Pero ese esa es el cambio principal con el que empezamos el 2023 que tenemos que compartir con todo el mundo porque es un cambio bien fuerte, bien importante. Si usted hace sus impuestos, si usted declara lo que gana, no va a ser un problema. Pero si usted ha estado haciendo algo chueco, o le han contado que haga algo para que nadie se dé cuenta que está aquí, o alguna de esas cosas que ya sabe que a nosotros los inmigrantes nos cuentan, estamos en problemas. Así que mejor, ayúdeme, escúcheme, siga mi consejo, porque yo llevo casi 20 años haciendo esto y sé de lo que estoy hablando. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si estamos claros, si me está entendiendo. Hola, gracias a todos los que me saludan y me desean feliz año nuevo. Yo deseo lo mismo para ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por conversar conmigo, porque saben que así me ayudan. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, déjenme ver si puedo bajar esta cámara un poquito para que no se... Ahí está. Listo. Sigamos. La segunda noticia... Feliz año nuevo, gracias. ¿Dónde está mi gente de TikTok? Ahí me he puesto un gol de que necesito 20 corazones de unos que me han puesto ahí. Así que si me puede ayudar con uno de esos corazones, se lo agradecería mucho. Muy bien, muy bien. Hola, Chata. Hola, Jani, ¿Cómo es, Jimmy, ¿Cómo estás? Hola Alvarado, muchas gracias por estar aquí. Denis Flores, feliz año para ti también. Gladys, un abrazo a la distancia. Uh, Leo nos saluda desde Nueva York, muchas gracias. Bendecido día. Hola, hola, muy bien. Hola, Chambache, ¿cómo estás? Saludos de Nicaragua, Nicaragua presente. Hola, Stephanie, muchas gracias. Pues muy bien, ya lo saben, los taxes va a ser lo más importante y este año usted sabe que no hay excusa para no hacer taxes porque yo tengo una oficina de taxes especial para inmigrantes, se llama Futuro Tax. ¿Cómo usted se contacta con Futuro Tax? Entra a futurotax.com baja la aplica, el aplicativo que tenemos donde usted tiene que llenar su información y después nos contactamos con usted, hacemos una cita, hacemos los taxes con usted de manera virtual, uh, por videollamada o por teléfono o usted si vive en Las Vegas puede venir a nuestras oficinas, pero hacemos taxes en todos los Estados Unidos. Muy bien, muchachos, sigamos. El, la segunda noticia que... Uh, que está bien importante de la que tenemos que hablar, es de cuál es la situación del TPS en este momento. Bueno, ustedes sabrán que los Estados Unidos este año que pasó, pues renovó varios TPS y se hizo varios TPS. Por ejemplo, hoy en día, hoy en día, tenemos TPS para 16 países, 16 países, ¿OK? Le voy a dar la lista de los 16 países que en este momento tienen TPS. Afganistán, Burma, Camerún, El Salvador, Etiopía, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Siria, Sudán del Sur, Sudán, Somalia, Ucrania, Venezuela y Yemen. Todos estos países en este momento tienen un TPS que está vivo. Ahora, usted dirá, sí, Katia, pero de esos 16 países, solamente El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela son países latinos, totalmente. Pero el hecho de que haya tantos países con TPS nos muestra que al gobierno no le está temblando la mano a la hora de aprobar y designar países para el TPS TPS y eso es un buen síntoma. Eso es bueno. En este momento, la situación del TPS de Venezuela es, um, es para, ya no ya no tenemos un periodo de registración, pero el TPS eh, sigue avanzando, ya no para nuevas personas, sino para las que estuvieron aquí hasta uh, el marzo 8 de el 2021, 22, perdón, y uh, tienen un permiso de trabajo que se vence en marzo, marzo 10 del 2024. Uh, en este momento no hay más TPS para los que entran, los que entran tienen que entrar con el parol para venezolanos y hablaremos de eso en un momento. Para todos nuestros hermanos del Salvador, Honduras y Nicaragua, en este momento el permiso de trabajo para los que ya tienen TPS se vence en junio 30 del 2024 y no hay un periodo de re registración. Y estas personas que tienen hoy día TPS dentro de esos tres países, estaban aquí en los Estados Unidos, en el caso de Honduras, de antes de diciembre 30 del 98, en el caso de Nicaragua, antes de diciembre 30 del 98, y en el caso de El Salvador, antes de marzo 9 del 2001. Entonces, llevan muchos, muchos, muchos años con el TPS y todavía no saben qué va a pasar con ellos porque depende de un litigio de corte. Hay un caso en la corte en el que están esperando para ver qué va a pasar con el TPS. Así que esa es la situación de TPS. Mientras tanto, ¿qué debe hacer una persona que tiene TPS? Bueno, una persona que tiene TPS y quiere viajar, tiene que pedir Advance Parole, que es un permiso especial para viajar fuera de los Estados Unidos sabiendo que uno va a volver a entrar. Si usted tiene TPS y entró legalmente y tiene un hijo Um, ciudadano o residente mayor, sí, perdón, un hijo ciudadano mayor de 21 años o un esposo ciudadano mayor, eh, también mayor de edad, pues entonces usted puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir. Así que esa está, el, 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 el tepeciano tiene que buscar opciones para salir del TPS y pasarse a la residencia. Así que es importante que hable con un abogado antes de um, hacer cualquier cosa. Pero hay formas, hay formas de salir del TPS y pasarse a la residencia, aunque no hay una forma automática, no a través del TPS. Hasta ahí, ¿vamos bien? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Hola, Celia, ¿cómo estás, Rafael? El TPS es un permiso temporal, es un permiso, es un estatus de protección temporal, así, así es como se llama, TPS, Temporary Protected Status, es un estatus de protección temporal que le permite a un inmigrante que no tiene estatus, que está indocumentado, tener un permiso de trabajo uh, mientras el gobierno designa a su país como un país que, al que se le puede dar estatus de protección temporal. Muy bien, muchachos, ¿cómo vamos? Déjenme saber cómo vamos. Cuéntemelo, cuéntemelo para yo saber si sigo adelante, si no lo estoy aburriendo. No se olvide de compartir el programa porque así ayudamos a más personas. Empezamos el 2023 con novedades para, también para aquellos residentes que se quieren hacer ciudadanos porque el gobierno nos anunció dos cosas bien importantes. Una, que si usted es residente y aplica para la ciudadanía, ya no necesita renovar la residencia ah, porque se le extenderá su residencia por ah, 24 meses para que pueda hacer el trámite de la ciudadanía. ¿Lo puede hacer? Sí. Puede renovar su residencia y puede aplicar a la ciudadanía. Eso es lo más seguro. Pero si no tiene, no quiere hacer el gasto, no es necesario. Hasta hace unos días el gobierno nos decía: si tú, si faltan menos de seis meses para aplicar, para que se venza tu residencia a fuerzas, tienes que renovar la residencia. Y si quieres, aplica la ciudadanía. Pero ahora nos están diciendo: no importa que no, que falten menos de seis meses para que se te venza tu residencia, aplica la ciudadanía. Te vamos a extender la residencia por dos años y así vas a poder hacer tu trámite de ciudadanía sin hacer el gasto de renovar la residencia. Buena noticia, ¿verdad? Si le parece una buena noticia, déjemelo saber, mándeme sus estrellas, sus diamantitos, sus super chats, sus super stickers y así uh, me ayuda a ayudar. Muy bien. La segunda parte de la noticia para aquellos que quieren hacerse ciudadanos, es, hola Jackie, gracias. La segunda parte de la noticia es que va a cambiar el examen de ciudadanía. Uh, ¿En qué sentido va a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar? No va a ser inmediato. Durante este año van a hacer un, uh, un programa piloto donde van a intentar hacer los cambios y el nuevo examen a algunas personas y va a ser voluntario. Si usted no lo quiere, no lo tiene que hacer, así que no se ande estresando por esto. Pero básicamente van a hacer que lo que quieren hacer es estandarizar la forma en que se comunica el entrevistador con el entrevistado, el oficial de inmigración con usted, para que um, no haya tanta diferencia en la forma en que el oficial de inmigración hace las preguntas, qué preguntas hace, imaginamos que va a ayudar mucho a los inmigrantes. Eso es lo que nos han dicho, que va a ser un, un programa piloto para permitir que hayan más aprobaciones de ciudadanía, que hayan menos negaciones por falta de conocer el idioma inglés. Así que esperemos, esperemos que así sea. Muy bien, ya les conté lo que está pasando en el mundo de las ciudadanías. ¿Cómo vamos, muchachos? Cuéntenme cómo vamos. Ahora hablemos de las visas H2B. Las visas H2B son visas para personas que vienen a trabajar temporalmente a los Estados Unidos en temas que no están relacionados a la agricultura. Ah, puede, ser, puede ser cualquier cosa. Puede ser ah, un piloto de helicóptero, puede ser alguien que venga, a ah, a, a, a alguna compañía de manufacturación puede hacer al, alguien que maneja una troca, algo en lo que la empresa necesita ayuda por un tiempo limitado. Esta visa se llama H2B y generalmente tenemos solamente un número limitado de visas. El gobierno ha anunciado para este año 65 mil visas más de este tipo. Así que si usted en su país, si usted no está viviendo en los Estados Unidos, pero está en su país y en su país ve agencias que están reclutando personas, averigüe si la empresa es seria, es de verdad, por supuesto, antes de meterse en ningún lío, pero es verdad que hay 65 mil visas más. ¿Hasta ahí vamos bien? Sigamos. ¿Qué está pasando con DACA? Porque esa es una pregunta que todos tenemos y la tenemos aquí en el cuello, ¿verdad? Bueno, DACA en este momento está pendiendo de un hilo. Está en este momento en las manos del de mismo juez que la declaró ilegal hace unos meses en la Corte de Texas. Cuando ese juez lo declaró ilegal, el caso pasó a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones dijo, bueno, sí creo que tienes razón, pero ¿sabes qué? hay algo nuevo que es la nueva regla de DACA, así que en vez de tomar la decisión y tirarla al público, voy a, voy a mandarte la de regreso a ti, corte del distrito, corte baja, para que tú revises la nueva regla de DACA, la que ha hecho el gobierno federal, y me digas si eso corrige los problemas que la hacían ilegal. En este momento, el juez Hanen, que es el juez que tiene que volver a revisar el, el asunto de DACA, le ha pedido argumentos y a, los, a las partes y eh, en cualquier momento vamos a ver una decisión de él acerca de, de si la nueva regla corrige el problema de DACA o no. Si este juez dice que sí, DACA se habrá salvado. Si este juez dice que no, tendremos que volver a la Corte de Apelaciones. En realidad esto es tormentoso, es terrible. Y solo se va a arreglar el día que el Congreso haga una ley para nuestros Dreamers. Y no sabemos cuándo eso será. En diciembre hubo voladas de que ya, de que ahora sí, de que ya estaban negociando. Y al final no pasó nada. Y sé que hay muchos de ustedes que me van a decir, ay, nunca pasa nada, siempre es lo mismo, Katia. Y me... Yo sé, yo sé. Hay muchos de ustedes que tienen esa sensación. Yo personalmente me frustro muchas veces pero no puedo dejar de luchar, no puedo dejar de tener esperanza. Tengo que seguir luchando, porque así como usted se siente, me he sentido yo muchas veces. Y a lo largo de los 20 años en que vengo haciendo esto, muchas veces he visto cosas beneficiosas para mis inmigrantes. Así que no puedo bajar la guardia. Eso es lo que está pasando con, con DACA. ¿Qué está pasando? A ver, cuéntenme, cuéntenme cómo vamos. Hola, hola, ¿qué está pasando con las demoras de la inmigración y de los, las embajadas? Aquí voy muchachos, aquí voy, aquí voy, ahorita vamos a hablar de eso, de las demoras. Antes de hablar de las demoras, tengo que decirles que yo no vendo nada. Así que si ve alguna página o algo de alguien que me está haciendo, que me está clonando para hacer fraude, no se deje engañar. Yo me llamo Katia Quiroz, soy una abogada que vive en Las Vegas, que trabaja para una firma de abogados que se llama GWP, Immigration Law. Uh, y GWP es una oficina nacional que sirve a, a, todo, a todos los inmigrantes en los Estados Unidos. Y ah, el número de teléfono de mi oficina, déjeme apuntarlo aquí, es este que le estoy poniendo en la pantalla, 702-737-7717. Y la página web es www.gwp.law, Así que no se vaya a dejar engañar por nadie. Si usted quiere contactar a mi oficina, somos varios abogados. Um, así que todos los abogados con, con los que yo trabajo son, son espectaculares. Uh, yo soy muy afortunada porque trabajo con gente muy preparada muy profesional, tengo un equipo de trabajo espectacular. Así que si no logra hacer una cita conmigo, hágala con ellos. Son extremadamente buenos. Yo se los recomiendo. Um, y uh, busque información en el lugar correcto. Nunca vaya a un papeles. Muy bien. Sigamos. Hablemos de las demoras. Bueno, el tema de las demoras en durante el 2022 no mejoró, sino que empeoró cada vez más. Hoy en día, sobre todo en el caso de los perdones, uh, los perdones que se hacen para poder salir a su país de origen a la entrevista, los perdones que se hacen por fraude o por récord criminal o cualquier tipo de perdón, pasaron de tomar de seis meses a dos o tres años. La situación es crítica, crítica, crítica. Así que uh, está muy difícil la situación. ¿Qué ha sucedido en estos casos? Bueno, hay varios abogados y litigantes que están tratando de juntar personas para hacer demandas en la Corte Federal acerca de estas demoras, porque cuando uno paga para que le den un proceso, le dicen que se va a tomar un tiempo razonable, ¿no? Y razonable era seis meses, ahora que son tres años todavía pueden seguir diciendo que es razonable, eso es lo que hay que dilucidar en una corte, pero... Los abogados estamos trabajando en eso, estamos buscando formas de llegar a la Corte Federal y que un juez los obligue a curarse. ¿Ha pasado esto antes? Sí, ha pasado muchas veces, muchas veces. Así que no es una locura pensar que, um, que suceda una vez más. La situación está muy difícil. ¿Qué puede hacer usted si su caso está súper demorado? Pues, ¿para qué le voy a mentir? No le voy a decir que hay mucho que pueda hacer, porque no es cierto. Solamente puede pedir que se acelere el procesamiento de su caso cuando hay una razón de vida o muerte. De lo contrario, no va a pasar. Si usted quiere, quiere que se acelere en el caso porque quiere ver un familiar, porque hay una reunión, porque hay una fiesta, porque no, no va a pasar. Pero si usted tiene a alguien moribundo en coma en un hospital, es probable que sí pase. O si hay una razón, razón de negocios muy fuerte que implica mucho dinero, algún beneficio para los Estados Unidos, es proba probable que pase. Así que de eso dependen las cosas. ¿Cómo vamos? Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. Hola, buenas noches a los que ya están de noche y me están saludando. Muchas gracias. Gracias aprecio mucho que me escriban, que estén conmigo, que compartan, um, muchas gracias porque yo sé que no me lo merezco y, y sé que todo esto que sucede en Inmigrando con Katia y la forma en que nuestra comunidad se conecta y se comunica es la obra de Dios, así que muchas gracias por estar aquí, um, hoy día alguien comentaba y decía, ay pues, que ya no pida tantos likes y que ya no pida tantos corazones. Y, y yo decía, pues, tendría que dejar de ser yo. Y yo creo que el éxito de Inmigrando con Katia es que usted está mirando a, a la mera mera. No estoy no estoy contándole una historia. Esta es Katia Quirós, una muchacha simple, común y corriente que llegó de Perú hace muchos años y que encontró en el derecho de inmigración la forma de, de servir y ayudar a su prójimo así que ayúdenme por favor a ayudar muy bien qué está pasando a ver ya les he hablado de les he hablado de ciudadanía les he hablado de la carga pública les he hablado de la de um, de los cambios que han que están habiendo ahora mismo um, en, en la, las demoras y de los juicios que se están presentando. Y les he hablado del TPS. Pues, ahora nos falta hablar de, uh, también hemos hablado de las visas de trabajo de las H2B. Nos falta hablar de visa U. La visa U en este momento sigue estando súper demorada y va a seguir súper demorada. ¿Por qué? Porque solo hay 10,000 visas por año. Y uh, hay casi 40,000 aplicaciones cada año. Entonces, cada vez va a ser más tardada. La única forma de evitar la tardanza de las visas U es que el Congreso apruebe la emisión de más visas U. Y en eso estamos trabajando. Uh, luego, ya les conté qué está pasando con DACA, uh, qué está pasando con VAWA. Pues VAWA es la, la visa para víctimas de violencia doméstica. Y... Um, en el último año yo, vi, yo he visto un incremento muy grande de casos de visas VAWA para padres de ciudadanos americanos, sobre todo para padres de ciudadanos americanos que tienen que lidiar con un hijo o una hija que tiene problemas psiquiátricos, problemas de drogas, problemas de alcoholismo. Si usted es uno de esos, por favor, busque ayuda. Busque ayuda. Yo sé que para nosotros los padres latinos, contar que nuestros hijos nos maltratan de manera psicológica o física, es terrible. Pero si se encuentra con alguien como yo, con un abogado, que le escuche, que le entienda y que y que le explique que no le va a hacer ningún tipo de daño a su hijo por hacer este caso, de Baua, tal vez, tal vez, usted pueda obtener sus documentos legales y así poder ayudar a su hijo o hija desde una mejor posición. Muy bien, muchachos, pues les he contado un poquito de todo lo que está pasando hoy en día en la inmigración. Así empezamos los inmigrantes el 2023, pero con muchas ganas de seguir luchando, de seguir buscando mejoras para la condición de los inmigrantes en los Estados Unidos. El 2023 va a ser un buen año para nosotros si nosotros seguimos trabajando con mucha responsabilidad, con mucha honestidad si, segui si seguimos haciendo nuestras declaraciones de impuestos y si no las ha hecho, pues hágala. No se quede sin hacer su declaración de impuestos. Es extremadamente importante que lo haga. No, Si tiene que pedir ayudas públicas, pídalas para sus hijos, pero nunca mienta. Nunca diga que no trabaja cuando sí trabaja. Nunca diga que está soltera cuando está casada. Nunca diga que está sola cuando está acompañada. Cuente siempre la verdad. Muy bien, y ahora viene la parte en que usted me hace preguntas y yo le respondo. Y este momento es el momento en que yo aprovecho para tomar un poquito de agua. ¿Y que creen? Que como estoy solita, porque es, es holiday, ¿verdad?, y no hay nadie en la oficina, pues no olvidé de ponerme el agua. Pero aquí voy, aquí voy. Voy a empezar por mis amigos de TikTok. ¿Qué recurso utilizaría cuando muere un peticionario residente y esa petición está...? No hay recursos. Nosotros tenemos una ley que es la INA 204L. Um, y entonces, de acuerdo a, si la persona tiene o no los requisitos, la petición sigue viva o la petición ha muerto. Si, si la petición sigue viva, es cuestión de esperar hasta que la fecha de prioridad llegue a darse para que la persona pida la residencia. Y si la petición ha muerto, entonces hay que pedir, hay que esperar hasta que la fecha de prioridad llegue para pedir un reinstatement, que se reinstaure la petición por razones humanitarias. Así que para cualquiera de esas dos cosas, busque un abogado. No se olvide de buscar un abogado. Por ningún motivo vaya a un llenapapeles. Una de las cosas que no va a cambiar este 2023 es que yo siempre voy a seguir hablando en contra de los llenapapeles. Yo le voy a pedir siempre que se cuide de los llenapapeles. Porque con buena intención o con mala intención, el asunto es que terminan arruinándole la vida a mucha gente por ignorancia, porque no conocen las leyes. Así que, por favor, evite llena papeles. Uh, ¿Tengo más de 22 años aquí? ¿Habrá alguna forma de arreglar? ¿Tengo hijos nacidos aquí? Pues, mire, a través de sus hijos, solamente después de que cumplan 21 años, y solamente en algunos casos. ¿Habrá otras formas? No lo sé. Porque para poder contestar una pregunta de estas, tengo que hacer muchas preguntas antes de poder decirles si hay alguna forma o no. Mi consejo es, busque un abogado. Y ya ve que no le estoy diciendo, búsqueme, llámeme. No, 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 no yo no hago eso. Yo no estoy vendiendo nada. Yo aquí lo único que quiero es informarle. Pero mi mejor consejo que le puedo dar es que busque un abogado. ¿Qué dicen de la residencia por matrimonio? Pues que la aplicación de residencia por matrimonio ha cambiado. Que ahora le van a preguntar cuánto gana, con quién vive, cuántas deudas tiene, qué estudios ha tenido, en fin, varias cosas para saber si en el futuro usted puede o no puede ser una carga pública. Hola, David, ¿cómo estás? Soy residente, tengo 17 años sin salir del país, pero soy deportable. ¿Qué puedo hacer? Ah, primero, folla. Folla a todas partes. Tenemos que averiguar bien, 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 cuál, qué es toda la información que tiene el gobierno de usted. Después de que haya hecho todas las follas, entonces busca un buen abogado que revise todas las follas y que le diga um, y que le diga qué es lo que se puede hacer, si es que se puede hacer algo. Si es que se puede hacer algo, un abogado con experiencia se lo va a decir y lo va a hacer. Si no se puede hacer nada, también se lo va a decir y en es, de esa forma lo van a proteger. Así que llame al FOIA Center 702-737-7717. Obviamente no hoy, porque hoy es feriado. Pero a partir de mañana, llama al Foya Center y busque hacer sus follas. Ah, espero visa U y me voy a casar. ¿Puedo meter a mi futuro esposo en mi proceso? ¿Se puede? Sí. Siempre y cuando no se haya decidido la, la visa U, sí. Hola, para el caso de Vagua, cuando ya está la huella en la I-485, ¿Con qué sigue? ¿Cita o residencia? Uh, no lo sé. Todo depende. Hay muchos casos de bagua que no reciben una cita y hay otros que sí. ¿De qué depende? De los factores de cada caso. De los hechos que sucedieron en ese caso específico. Así que no hay una regla, no hay una regla. Hola, para el caso de Bagua, cuando ya está la huella en la I485, ya le contesté, Yaquisita, muchas gracias. Déjenme ver. Ah, Déjenme ver otra más. Yasiris, ¿cómo está? Gracias por todas las rosas. Hola, Heidi, ¿cómo está? Estoy buscando preguntas en TikTok. Ay, 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 ay. no la quiero molar acá. Una, la duración de una visa para cancelación de deportación. La cancelación, la... Depende de lo que vaya a tardar el proceso de la corte. Puede tomar de tres a cuatro años. A ver, me han puesto la misma pregunta muchas veces, muchachos, y así, um, así se me va la, el tiempo buscando. Venezolana con asilo, hija menor, pasaporte, holandés. Quiero saber si pierde el asilo al ser mayor. Ah, me imagino que usted tiene un caso de asilo pendiente, o sea, no tiene asilo todavía. Y su hija menor está incluida dentro de su aplicación de asilo. Ah, si usted pierde, el, ella al pasar a ser mayor de 21 años, tendrá que hacer su propia aplicación de asilo. Ah, Imagino que esa es su pregunta. No pierde el asilo, sino que tiene que salir del caso de usted. Mi hermano tuvo su hija en México y ella es residente. Es fácil traerse a su hija para acá. Si dio a luz en México, uh, cuando estaba de visita en México, tiene que ir a la embajada para que la embajada le dé un parol a la niña para que la niña pueda entrar. No sé si esa es su pregunta. Hola, Noro, muchas gracias por el corazón, te lo agradezco mucho. A ver, déjeme ver. Ahora, si ella tuvo la hija en México y ella después obtuvo la residencia, la cosa cambia completamente. Dile, por favor, a tu hermana que busque un, un, um, un abogado. Hola, Juan Pérez, muchas gracias, muchas gracias. Qué amables. Ahora vamos a ver a mis amigos de YouTube. ¿Dónde están las preguntas de mis amigos de YouTube? Déjeme ver. Freddy, hola, abogada. ¿Qué probabilidad tengo para, para me dan la residencia y ya tengo mi permiso de trabajo y social? ¿Qué sigue? Um, Fredicito, no sé por qué ha pedido usted la residencia a través de qué o de quién. Si le han dado el permiso de trabajo y el social, quiere decir que usted tiene un trámite pendiente. El que le hayan dado el social y el permiso de trabajo no significa que le van a dar la residencia, ¿OK? Eso es bien importante. Mucha gente cuando recibe el permiso de trabajo piensa, ay, ya me aprobaron el permiso, me van a aprobar la residencia. No. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. La persona que decide darle el permiso de trabajo no ha revisado su aplicación, simplemente ha emitido un permiso de trabajo porque usted tiene una aplicación pendiente. La persona que va a revisar su aplicación es la que va a decidir si usted tiene un permiso, un, 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 si tiene los requisitos para la residencia o no. Esa persona también va a decidir si tiene que llamarlo a una entrevista o no. Así que tendría que hacerle muchas preguntas para poder contestarle. Espero que me haya entendido, pero. Um, Mucha suerte, espero que este año le toque recibir su residencia, con el favor de Dios. ¿A qué número llamo? Pues, si me quiere llamar a mí, va a tener que llamar al 702-737-7717. Muy bien, déjeme ver si tengo más preguntas en, de mis youtubers son tan buenos conmigo. Gracias Javier, Javier, muchas gracias. Ah, aquí voy, aquí voy. Aquí voy muchachos, son muchísimos. Ah. ¿Cómo le puedo hacer para que una compañía me pague por tres meses de trabajo? Ah, pues me imagino que si usted ya los trabajó y no le han pagado, lo que hay que hacer es ir y presentar una queja al Departamento de Trabajo. En todas las, en todos los estados hay un Department of Labor y dentro del Department of Labor hay un EOC Commission donde hay en el, en el Ministerio de Trabajo, básicamente eso es lo que es, es el Department of Labor, Departamento de Trabajo. Y usted va, usted presenta su queja en el Wage and Hour Division y les dice, esta persona no me ha pagado y ellos le van a obligar a que le paguen. Tenga papeles o no tenga papeles, ¿ah? ¿eh? Usted va y ponga su queja. Ah, muy bien. Saludos de Chiclayo. Mr. Vázquez, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Qué noticias tiene del perdón 601? ¿Habrán algo? Sí, estamos buscando presentar una demanda. Se llama un Class Action Lawsuit. Es una demanda para que se apuren. Y eso estamos, muy pronto va a suceder. Cuando suceda, yo le aviso. Hola, hola, gracias por estar aquí. ¿Cómo le puedo arreglar a un hermano si está aquí y yo soy el tutor de él? Ah, vamos a empezar por partes. Si usted es el tutor, quiere decir que él es menor de edad. Y si es menor de edad y no tiene papá y no tiene mamá aquí, probablemente puede hacer un caso de estatus de, de, de inmigrante especial juvenil. Llame a un abogado de volada y pregúntele, ¿mi hermano califica para estatus de inmigrante especial juvenil? Ahora, si su hermano ya es un adulto o si tiene papá y mamá aquí no es no es alguien que está solamente viviendo con usted, entonces, usted puede hacer una petición familiar por él. Las peticiones familiares demoran muchos años, pero es lo único que usted puede hacer. Así que busque un abogado de volada. Hola, hola, hola. Déjeme ver. ¿Cómo va lo del TPS para Centroamérica? Pues ya lo contestamos. Estamos esperando. Um, tengo mi corte de mérito en febrero después de 11 años con permiso. No quisieron tirar mi caso. Ay, Marianito, que Dios lo cuide y lo protege. Ojalá que usted tenga muchas evidencias en su caso y que Dios haga el milagro que le apruebe en su caso. ¿Qué tan probable es ganar un caso con la ley de 10 años o sin tener un caso nomás por tener mucho tiempo aquí? Por tener mucho tiempo aquí, cero, cero probabilidades. Uh, por la ley de los 10 años, cuando uno tiene un papá, mamá, esposo o hijos, ciudadanos o residentes y puede probar que uno de estos familiares está terriblemente enfermo, que sería imposible moverlo fuera de los Estados Unidos o que él se quedara sin este familiar inmigrante, entonces tal vez hay alguna posibilidad, muy poquita, porque el porcentaje de aprobación de estos casos es del 3%, pero existe, es un milagro, pero existe. Déjeme ver, ya le contesté, estoy buscando a ver si tengo más super chats, super stickers, antes de buscar a mi gente del de Facebook. Hola Luz, Laura, Gavino, Joselito, muchas gracias por estar aquí. ¿Cuándo tarda un perdón de bajeza moral? Dos a tres años en este momento. Hola, oh, Gela 730, gracias. Ya le contesté a Freddy. Déjeme ver, déjeme ver. Abby Martínez nos mandó una super etiqueta. Y dice, me cerraron mi caso de residencia basada en inmigrante especial juvenil pero me lo reabrieron nuevamente con la forma 797, que sigue después. A esperar que la fecha de prioridad esté vigente para que lo llamen a la entrevista y le den la residencia, si Dios permite, y todo está bien. Eso es lo que sigue. Hola abogada, ¿es difícil arreglar por parte de los hijos fuera de Estados Unidos? No es difícil ni es fácil. Es el procedimiento que existe y funciona. Ahora, se convierte en difícil cuando el inmigrante que ahora está afuera estuvo indocumentado acá adentro o cometió algún delito o tiene una orden de deportación. Pero eso no se lo puedo decir sin hablar con usted y hacerle miles de preguntas. Así que busque un abogado en persona, ¿OK? Déjeme ver. Andrea nos mandó otra superetiqueta, muchas gracias. Ah, déjeme ver, déjeme ver. Me mandan las superetiquetas, muchachos, pero me tienen que poner la pregunta porque si no, no la puedo leer. Buenas noches. ¿Es seguro para persona con caso en corte audiencia en diciembre del 2023 viajar domésticamente en Estados Unidos? Sí. Porque hasta esa fecha, el diciembre del 2023, usted tiene un caso de corte pendiente y no lo pueden deportar a menos que cometa un delito muy feo. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le doy muchas gracias a Dios de poder empezar el año nuevo con tantas personas en este programa especial de Inmigrando con Katia, que ni es a la hora que debería ser, uh, que salió de improviso porque pensaba empezar mañana, pero creo que hemos aprendido muchísimo hoy. Quiero darle las gracias a Dios por sobre todo las cosas, por permitirme un día más de vida, un año más de vida, una oportunidad más de estar en Inmigrando con Katia y darles mis mejores deseos de que este 2023 nos traiga muchos milagros. Nos vemos mañana a las ocho y media de la mañana en otro Inmigrando con Katia. Bye.